0: I snart sagt vartenda tv-program handlar det ju om matlagning. Så varför skulle man inte kunna ha lite matlagning med i Nordvärmlandspodden? Här kom det ett avsnitt om mat i Nordvärmland. Det är ifrån Nya Värmlandstidningen den 31 januari 2015. Ska man ge ut en bok och inte vet riktigt vad man ska skriva om är mat ett bra ämne. Matböcker är alltid populära och blir alltid slutsålda. Man kan tycka att alla recept nu skulle ha presenterats i tryck i mångdubbla upplagor, men det gäller att hitta nya infallsvinklar. Två damer i Torsby har gett ut en annorlunda och trevlig matbok där diverse Torsbybor presenterar var sitt recept. Och så beskriver de i sammanhanget också personerna i fråga. Utan att vara någon matexpert blev jag tillfrågad om jag ville vara med i boken och jag tackade ja som den vänliga själ jag är. Min hustru höjde på ögonbrynen men jag letade fram ett gammalt recept som min mor, kommen från Göinge, vann ett helt års mat på i en tävling i husmoden 1954. Visst kan man numera räkna torparfläsk som en nordvärmländsk rätt eftersom den lagats i bygden i 60 år och inte bara av mig. Damerna blev nöjda och jag var glad över att få föra receptet vidare. Min kunskap, eller framförallt andras, om mat har jag tidigare samlat i en liten skrift som heter Gammelmat i norra Värmland– och som sålts slut i två upplagor. Där har jag förlitat mig till arkiven och recept från matkunniga människor i min omgivning. Visst finns det gamla mattraditioner i bygden. Den äldsta beskrivningen av mat i Nordvärmland som jag kan erinra mig skrevs 1762 av Närke Värmlands dåvarande landshövding Adolf Mörner. Om man får tro på hans iakttagelser var det havre som var älddalsfolkets huvudrätt. Våra förfäder delade sålunda födan med sina hästar och blev starka och härdade. Det har ju visat sig på senare år att just havre är ett särdeles nyttigt födoämne. Havre med agnar stärkte kropparna. Man tro inte att det blev ena handen med denna ständiga havrediet. Människorna var finurliga och såg till att få variation i kosten. Mörner skriver om Nordvärmlänningen Havregröt, havrevälling, havrepalt, havrekorv med mera är honom en angenäm spis. Det kan man väl kalla kreativ variation i kosthållningen. En annan delikatess finns också beskriven av Mörner, nämligen tät eller tätmjölk. Här, alltså i Klaräddalen, tages en ört som växer på mossarna och kallas tätegräs, vilken alltid är övertäckt med helt klara segadroppar. På denna till någon kvantitet samlad i ett kärl silas getmjölk, varav då den stått någon tid blir en seg materia som kallas tätte, av vilken sedan något litet strykes i kärlen innan mjölken silas däruti. Den blir utav denna materia vid löpandet helt hård och seg och behåller denna egenskap om den aldrig så mycket bäres eller skvalpas. Så långt mörner. Kärleken till Tätta fick mig att som pojke gå till en granngård en gång i veckan och hämta hem en kanna nysilad mjölk. Märk väl komjölk. Några korn strösocker ovanpå. Mmm. För finnarna på skogen var det främst rågen som gällde. De hade ju sin guldsäd som under goda år gav mycket rika skördar tills svedjebruket förbjöds. Då det var riktigt illa tog man till nödbröd och det hände nog då och då för det finns hela tretton olika sorter beskrivna från mitten av 1800-talet. Det nödbröd som höll den finaste kvaliteten kallades dråsebröd och det gjordes på både agnar och korn. Det är väl ungefär sådant som vi äter idag för att hålla oss friska. Den sämsta sorten kallades barksub och det var riktigt barkbröd utan minsta tillsats av mjöl. Karl Larsson Bergqvist har beskrivit en normal matordning i 1880-talets Dalby så här. Vid sextiden steg man upp och tog en kopp kaffe utan dopp. Klockan åtta åt man till frukost en kvarts rågkaka med smör, med smör och ost och till detta drack skummjölk. Dagvarden, daggern, klockan tio bestod av välling med bröd, smör och med smör och därtill råsill om sådan fanns. Till middagsmålet klockan tre åt man kokt potatis och sill eller kött med havrebröd och sur tätmjölk. Denna rätt kunde varieras med köttsoppa, ärtor eller kol. Kvällsmålet, kvällan, bestod av gröt som kokats av skrädmjöl eller kornmjöl med mjölk eller tätmjölk till. Det åts klockan åtta. Så långt karl som Bergqvist. Man åt ur samma skål, men med varsin sked som man rensamt nog torkade av sedan- till exempel på byxbenet. Och matkulturen idag i norra Värmland. Jo, när det ska dukas fram något riktigt typiskt och exklusivt värmländskt blir det helst nevgröt och fläsk eller en kolbulle. Nevgröten fick vi ju hit med finnarna som flyttade hit på 1600-talet och kolbulle var något av det enklaste en skogsarbetare kunde laga till ute i det fria. Stekt fläsk, salt, mjöl och vatten. Visste ni förresten vad det första var som de fem av tio berömda hjältarna från Telemarken åt då de lyckats fly över gränsen till norra Värmland efter sabotaget mot tyskarna i Ryukan? Jo, de blev bjudna på kolbullar av några skogsarbetare de träffade på väster om Uggelheden. Författaren Gustaf Skröder som höll till i Dalby på 1850-talet berättade att det som arbetade i skogen slog vatten i en stekpanna och satte på elden. Så rörde de i salt och mjöl till en tjock deg. Sedan fick pannan stå på elden tills degen blivit brun i botten och släppte. Av denna gröt skar de bitar och doppade i mjölk. Till nävgröten åt man mest fisk för innan det amerikanska flasket blev vanligt i slutet av 1800-talet. Och skrädmjöl är nog också något som kommit till med tiden. Vi kan förmoda att man helt enkelt tog vad man hade. Så också med kolbullen. Kvickt tillagad skulle maten vara i skogen och det är säkert först nu i efterhand som recepten blivit standardiserade. Jag frågade min far vad han hade i massäcken när han högg timmer i ungdomen och fick svaret filmjölk och havregryn. Fläsk och potatis i en stekpanna var förstås en delikatess, om man tog sig tid. I detta sammanhang kan jag passa på att berätta att jag i samband med en intervju ställde frågan till Gomma på Sunnhult då över 90 år. Vad åt du mest som liten, du som ännu är så pigg? Svaret blev inte, vare sig havre, grovt bröd eller råvor. Mest kaffe och bulle, så gumma.